0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Tak, już już chyba możemy startować. Przed chwilą właśnie mówiłyśmy o tym, że intensywność jednego dnia u Virginia Woolf mnie połączyła się z intensywnością tych dwóch dni ostatnich, czyli wczorajszego i dzisiejszego, bo to są takie dni, które nam się złożą w jeden dzień niesłychanie intensywny, który zresztą zapamiętamy chyba, no bo coś się zmienia. Także pani Dalloway wchodzi w życie bardzo intensywnie, w nowe życie. Moimi gościniami są Magdalena Heidel, Dzień dobry. Dzień dobry. A fragmenty przeczyta Małgorzata Hajewska Krzysztofik. Dzień dobry. Magda Heidel, uczona i tłumaczka. Ja myślę, że to w ogóle jest fantastyczne określenie uczona i tłumaczka. Uczona. Znaczy trzeba, trzeba do tego wrócić. Nie, nigdy tak sobie nie myślałam. Nie? jeszcze. Ale znalazłam to w wielu opisach i uznałam, że to jest fantastyczne. Przemyślę to. Autorka wielu tłumaczeń Wolf, Woolf, między innymi Między aktami, Pokój Jakuba, soję wybrane, Niebieska zasłona i autorka przekładów, wielu innych przekładów poetyckich, prozatorskich, m.in. Jądro ciemności Konrada, poezję Eliota, Katrin Mansfield w tej serii nowych przekładów właśnie, Alice Oswald, Derek Walcott i wielu innych, autorka książek, monografii. Gorliwość tłumacza przekład poetycki Czesława Miłosza i obecność T.S. Eliot'a w literaturze polskiej. Można by długo wymieniać, wymieniać, ale nowy przekład pani Dalloway wchodzi w ten cykl twoich przekładów Virginie Woolf. Pierwsze pytanie to jest oczywiście, dlaczego? Bo przekład Pani Dalowy jest bardzo dobrze zakorzeniony w polszczyźnie. Przekład Tarnowskiej. To jest książka niesłychanie ważna, myślę, właśnie dla, dla polszczyzny, dla polskich czytelników, dla polskiej literatury. To jest taki przekład, który wyrósł. Więc dlaczego zdecydowałaś się na ten gest? To, to
1: nie jest trudne pytanie i bardzo chętnie na nie odpowiem, bo... Przetłumaczenie Pani Dalloway było od jakiegoś czasu moim marzeniem. Rzeczywiście pracowałam z tekstami Virginia Woolf od dawna. Pierwszym moim wolfiańskim tekstem był jej dziennik, który się nazywał Chwile Wolności. To wyszło w Wydawnictwie Literackim w 2007 roku, nasz trudno uwierzyć. I Pani Dalloway zawsze była taką powieścią dla mnie, jedną z najważniejszych dla mnie osobiście powieści i jestem przekonana jedną z najważniejszych powieści XX wieku. Jak tak sobie myślałam, no przetłumaczyć Pani, Panią Dalloway, to by było coś. Ale rzeczywiście przekład Krystyny Tarnowskiej, który ukazał się w 1963 roku, czyli uwaga, 60 lat temu, tak? To jest bardzo nasz współczesny przekład, ciągle go czytamy i jakby nie, nie mamy, mam wrażenie potrzeby nowych przekładów pani Dalloway, tym, znaczy ja miałam, ale, ale to jest, prawda, to jest tekst, który, który jest naszym współczesnym tekstem. 60 lat temu. Aż, aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę byłam zdumiona, jak sobie to uświadomiłam. Więc ten tekst jest bardzo dobrym przekładem. Jest świetnie napisany i ja to marzenie realizując, żeby przełożyć Panią Dalloway, kiedy Łukasz Urbaniak, mój wydawca, powiedział, że owszem, że tak, że, że jak najbardziej, że on chętnie. Przez chwilę miałam takie poczucie, no właśnie nie powinnam tego robić. Jak przeczytałam sobie na nowo I nie, 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 no Magdusiu, nie. A potem pomyślałam, no, dobrze, raz kozie śmierć, no, realizujemy marzenia. I wtedy się okazało, że rzeczywiście było po co to robić, już poza takim czysto osobistym motywem. To 60 lat rzeczywiście jest epoką w dziejach nie tylko języka, który u Tarnowskiej nie bardzo się postarzał, i w ogóle jakby starzenie się języka nie jest takim strasznym problemem, ale również jest całą epoką w zakresie takich standardów i sposobów prowadzenia edycji tekstów. Tak? Więc jak mówimy o tym, że Tarnowska robi to czytam, to no na przykład Tarnowska dzieli długie zdania Virginia Woolf na krótsze, Tarnowska dodaje podmioty w, w tej składni szalonej. To myślę sobie, że równie dużo, co Krystyna Tarnowska miała tutaj do powiedzenia redakcja tego tłumaczenia. Były inne standardy przygotowywania tekstu dla czytelnika. I to zdecydowanie zobaczyłam, kiedy mój przekład już istniał, przeczytałam go jeszcze raz vis-a-vis tekstu Tarnowskiej i zobaczyłam, jak jak się różnimy tutaj. A a oczywisty trzeci kontekst jest taki, że zmieniło się przez te 60 lat niesłychanie nasze przekonanie co do tego, kim jest Virginia Woolf i jak czytać jej twórczość. 60 lat temu Virginia Woolf była raczej pomniejszą pisarką modernistyczną, jak o niej pisywano. Była tą, nie wiem, psychologizującą, kobiecą, mniej ważną, egocentryczną ciotką literatury angielskiej. teraz czytamy ją zupełnie inaczej. Przez te 60 lat przez wszystkie te lata, odkąd pisze się o Virginiu, ale myślę, że to jest właśnie mniej więcej to 60 lat. Wiemy, że jest ona znawczynią, naszej nowoczesności, że jest ona pisarką, myślicielką, że pisze o historii cywilizacji zachodniej, że pisze bardzo świadomie o historii swojego kraju i roli historii tego kraju w dziejach zachodniej kultury. Wiemy o tym, że technika punktu widzenia, którą doprowadziła do takiej znakomitej cyzelacji, prawda, służy nie tylko temu, żeby się bawić w psychologii, tylko żeby powiedzieć coś bardzo istotnego o człowieku. Także, no i oczywiście wiemy to nawet może nie warto dodawać, tak? Wiemy, jak ważna jest Virginia Woolf dla świadomości społecznej, a przede wszystkim feministycznej naszych czasów. Co ona zrobiła dla dla nas podmiotów i podmiotek, że tak powiem, prawda? Końca XX i początku XXI wieku. Więc jeśli bym szukała usprawiedliwienia dla tego swojego egoistycznego i sobie pobłażającego gestu, jak marzenie o przetłumaczeniu Virginia Woolf Pani Dallaway, to, to bym takie argumenty yy, przedstawiła.
0: To teraz posłuchajmy. Początku. Dobrze.
2: Pani Dallaway powiedziała, że kwiaty kupi sama. Lucy ma dosyć roboty. Trzeba będzie powyjmować drzwi z zawiasów, Przychodzą ludzie od Rampelmayera, a poza tym pomyślała Clarissa Dalloway, co za dzień świeży, jakby go rozdano dzieciom na plaży. Co za radość, jak skok na głęboką wodę. Bo właśnie tak zawsze to odczuwała, kiedy z delikatnym skrzypieniem zawiasów, które słyszała i teraz, otwierała w Barton przeszklone drzwi do ogrodu, I rzucała się w otwartą przestrzeń. Jak świeże, jak spokojne. Cichsze oczywiście niż tutaj było wczesnym rankiem tamto powietrze. Jak plusk fali. Jak pocałunek fali. Chłodne i ostre. Ale dla tej osiemnastolatki, którą wtedy była. Także przepełnione powagą. Bo stojąc wówczas w drzwiach. Czuła, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Patrzyła na kwiaty i na drzewa, nad którymi wił się dym, a gawrony wznosiły się i opadały. Stała i patrzyła. Aż Peter Walsh zapytał Zaduma wśród warzyw? Tak to było. Osobiście wolę ludzi niż kalafiory. Tak to było. Musiał to powiedzieć któregoś dnia w porze śniadania, kiedy wyszła na taras Peter Walsh. Niedługo ma wrócić z Indii. W czerwcu czy w lipcu nie pamiętała dokładnie, bo listy od niego były strasznie nudne. Pamięta się to jego powiedzonka, jego oczy, scyzoryk, uśmiech, zrzędzenie, podczas gdy miliony innych rzeczy po prostu zupełnie znikły. Pamięta się jednak, hm, jakie to dziwne, tych kilka powiedzonych, na przykład to o kapuście. Znieruchomiała na chwilę przy krawężniku, czekając, aż przejedzie cia- ciężarówka Darnola. Urocza kobieta, tak myślał o niej Scropp Purvis. Znał ją tak, jak w Westminsterze zna się kogoś, kto mieszka po sąsiedzku. Ma w sobie coś ptasiego, coś sujki, coś błękitno-zielonego, Lekkość, żywość, choć jest już po pięćdziesiątce, a po tej chorobie bardzo posijała. O, przystanęła, nie widzi go, czeka na przejście, taka wyprostowana. Już ponad dwadzieścia, nawet wśród ruchu ulicznego albo zbudziwszy się w nocy, czuje się, Clarissa była o tym przekonana, tę szczególną ciszę czy powagę, tę pauzę nie do opisania, to napięcie, choć to może jej serce, podobno osłabione po grypie, zanim odezwie się Big Ben. O, właśnie bije. Najpierw ostrzegawczo, muzykalnie, a potem wybija godzinę, nieodwołalnie. Ołowiane kręgi rozpływały się w powietrzu Tacy jesteśmy głupi Myślała przechodząc na drugą stronę Victoria Street Jeden Pan Bóg wie Dlaczego tak się je kocha Tak się nim przejmuje Wymyśla się je Wznosi wokół siebie burzy, stwarza co chwila na nowo I nawet najgorsza łachmaniarka Nawet siedzący na jakimś progu Najgorszy wyrzutek Czy nędzarz Staczają się, bo piją, czują to samo i dlatego była o tym przekonana, w tej sprawie nie pomogą żadne ustawy, oni kochają życie. W ludzkich oczach, ruchu, gwarze i tupocie, we wrzasku i wrzawie, w dorożkach, samochodach, omnibusach, furgonetkach. W rozkołysanym kroku ludzi reklam, w orkiestrach dentych i katarynkach, w triumfie, jazgocie, i w dziwnym zawodzeniu jakiegoś aeroplanu nad głową było to, co kochała. Życie, Londyn. Ta chwila w czerwcu.
0: Ta chwila w czerwcu. Zresztą takie zatytułowane twoje posłowie. Powiedz, zacznijmy od pierwszego zdania, bo to jednak poruszyłaś zestaw pierwszych zdań najważniejszych. No i co? Jak to Dobrze. Jest rytm. No jak się z tym w ogóle zmagałaś? No bo tak...
1: Znaczy od, od razu proszę pozwolić, że zrobię takie zastrzeżenie czy ogólną uwagę. Ja nie tłumaczę z tekstem poprzednim, jeżeli tłumaczę coś po raz kolejny, co już jest po polsku, nie tłumaczę z tekstem poprzedniczki, poprzednika przed sobą, tylko tłumaczę z w oparciu o to, jak gada do mnie tekst oryginału. Są tacy tłumacze i ja rozumiem tę metodę i bardzo ją szanuję i ona przynosi świetne efekty, prawda? Którzy pracują właśnie zdanie w zdanie, akapit w akapit. Nie, to jakby mnie, przeczy mojemu temperamentowi pewnie. Więc y, to zdanie nie powstało po to, żeby było inaczej niż u Tarnowskiej. Pole do manewru zresztą bardzo niewielkie, trzeba przyznać w tym krótkim zdaniu. Następne jest dopiero takie, y, daje pole do popisu. Y, też już przy różnych okazjach miałam, miałam możliwość, żeby o tym wspomnieć, że ja się staram pracować uchem, słuchając, tak? I teraz moja pani Dalloway, jak ja ją sobie czytałam, czy wyobrażałam, pewnie jest trochę bardziej energiczna. I ona kwiaty kupi sama. Lucy ma dość roboty. Ona kwiaty kupi sama. No tak ta, ta, ta mi powiedziała. <grafię> więc, więc stąd ta... Y- nie, to bo to bardzo jest ciekawe, jak różne osoby to słyszą, bo ja mam jakiś związek uszny z tym tekstem i w związku z tym ten zaimek na końcu był mi potrzebny do tego, żeby to jej taka decyzja, to takie rzucenie się w ten dzień wybrzmiało. Ona tak mi to powiedziała, jeśli mogę tak to ująć
0: w posłowiu cytujesz też widzienie Woolf, która mówi, że nagle się ta pani Dalloway po prostu pojawiła i ją poprowadziła, więc to też jest że właśnie ty też jakby jesteś, idziesz za tą panią Dalloway. Tak ci się powiedziała. W w tej
1: powieści trudno nie iść za nią. To jest w ogóle powieść, która prowadzi czytelnika przez Londyn trasami, które pokonują różne postaci i one cały czas nam coś mówią. Znaczy one, przepraszam, nie nam, one cały czas myślą. One przetwarzają rzeczywistość przez swój umysł, swoją wrażliwość, swoją historię, swoje nastroje, prawda? I i, i to, co słyszymy, to, co mi, mi mówi pani Nalowej, wcale nie jest po to, żebym ja to usłyszała, żebyśmy my to usłyszeli. Prawda? I to, to jest też piękno, y, myślę, tej narracji, tak? że to, tam żadnej z tych postaci nie zależy, żeby nas poinformować o tym, że y, to czy tamto się w jego, czy jej życiu wydarzyło albo tak czy inaczej postrzegają ulicę. Tylko to się im przydarza, a my jesteśmy tego świadkami, mamy ten przywilej, że zostaliśmy dopuszczeni do sekretu ich myśli i ich przeżyć. Y, jest rzeczywiście narrator, narratorka w tej powieści. Bardzo nieliczne są takie momenty, które są od spoza kadru, tak? Znaczy spoza spoza myśli, postaci, z którymi jesteśmy w tym świecie. Natomiast zasadnicza część tej narracji to jest ktoś nam mówi, tak jak w tym, co pani przeczytała przed chwileczką, mówi Klarysa, a potem mówi jej sąsiad z Westminsteru, prawda? Świetnieśmy to usłyszeli, on mówi inaczej, innym rytmem to, to, to powiedział, prawda? patrzy na panią Dalloway, która sama patrzyła przed chwileczkę na tą samą ulicę. Więc to jest ten system luster y, takich wzajemnych odbić, prawda, który, który, nam pozwala zobaczyć, jak ten świat jest taki pryzmatyczny. Nie? Si- uh-huh. ro- światło, które tam wpada przez jedną, z
0: jednej perspektywy, przez jedną dziurkę się rozpryska. No właśnie ruch, rozedrganie, to też było słychać w tym fragmencie. To wszystko jest jakby migotliwe bardzo. Y- piszesz o tym kubizmie, który tutaj jest zastosowany do techniki pisarskiej i że to jest jakaś, no właśnie to jedno z wielu rzeczy, które tu ona wprowadza, które powoduje, że że ta powieść jest tak właśnie rozetrgana, tak pełna ruchu, który potem się też przekłada na, na to życie, które zmaga się tutaj jeszcze z innymi rzeczami, ale to życie jednak jest dominujące. No, to jest też
1: wątek z krytyki dotyczącej twórczości Virginie Woolf, który pojawił się stosunkowo niedawno. tak? Żeby czytać ją przez wątki w sztuce początku XX wieku, popatrzeć na nią jako na autorkę dzieła awangardowego, tak, eksperymentatorkę formalną. Właściwie to wydaje się tak oczywiste, że aż trudno sobie wyobrazić, żeśmy tego nie wiedzieli 50 lat temu, czy 6, że Krystyna Tarnowska tak o niej być może nie myślała jednoznacznie. Natomiast no, tak jak w sztuce kubistycznej, w pisarstwie, to są, ja nie chcę tutaj się za bardzo wymądrzać, bo za mało się na tym znam, ale, ale wydaje mi się, że to co, na co warto zwrócić uwagę to jest próba oddania czwartego wymiaru, tak, czyli czasu. I o ile w sztukach plastycznych prawda, mamy te, ten akt schodzący po schodach, tak, który widzimy w fazach ruchu, ale mamy przed sobą płaszczyznę obrazu, tak, czy bryłę rzeźby. Tutaj mamy do czynienia z linearnym dziełem sztuki, tak, czyli z tym, co się rozwija jako opowieść, a zarazem rozwija się jako ciąg słów, jako, jako pewna forma zrobiona z języka, który trwa, a nie jest naraz, tak. Więc trzeba to inaczej ukształtować. No i Wolf posługuje się zarówno, mam wrażenie, tym tą metodą patrzenia na obiekt, na przykład na Londyn, na przykład na, nie wiem, na, na, na Regent's Park albo na Clarissa Dalloway, tak, z różnych punktów widzenia niemal naraz, tak, jak i tym takim linearnym przebiegiem, który pozwala nam zobaczyć, jak dzień rozwijając się poddany jest czasowi. No, więc, więc sądzę, że to rzeczywiście jest to takie bardziej seminaryjno, jakieś akademickie myślenie o tej powieści niż takie czytelniczo emocjonalne, prawda? Ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, jak bardzo ta nowoczesna forma, to co Woolf się udało, nad czym pracowała, znaczy udało się, to tak głupio udało jej się, ale co co stworzyła, prawda? To dzieło sztuki, które stworzyła, jak ono jest skuteczne w tym, żeby powiedzieć nam coś niezwykle istotnego o naszym byciu w świecie nowoczesnym.
0: Zwracasz też uwagę na te dwa wielkie, ważne teksty, które są w okolicy, znaczy w tym czasie powstały, czyli Ulises i Ziemia Jałowa. I... I na trzecie jeszcze zwracam uwagę, czyli na Katrin Mansfield. Tak, Katrin Mansfield. I że to jest istotne sąsiedztwo. No i czas, czyli te pięć lat po wojnie które też tutaj się powtarza właśnie, że oni wszyscy się zastanawiają, a zwłaszcza Peter, co się zmieniło przez te pięć lat i my patrzymy na ten ten czas.
1: No to myślę, że była inspirująca szalenie epoka, że, że to jest kultura zachodnia, centrum tej kultury, jaką jest Londyn, po szoku, który zmienił wszystko w percepcji człowieka, w percepcji historii, w percepcji okrucieństwa. Zmielił to społeczeństwo, pozbawił go mężczyzn, krótko mówiąc, pozbawił go pewnej ciągłości, zostawił trwałe ślady. Będziemy pewnie mówić o o Septimusie, który jest tą postacią niosącą ten wątek historyczny. Więc zarówno ziemia jałowa Eliota, która się mierzy, to są wszystko dzieła, które są w, 20, w początku lat 20. prawda? Znaczy dwudziesty to jest Ziemia Jałowa, Ulisses, dwudziesty 23 to są wydarzenia pani Dalloway oraz Garden Party Catherine Mansfield. Pani Dalloway wychodzi w 25, ale przed nią wychodzi pokój Jakuba, który też już jest próbą zmierzenia się z nieobecnością tytułowej postaci, tak, tego właśnie młodego mężczyzny, który, który ginie. Więc to chyba nic dziwnego, prawda, że to był taki, ta przestrzeń eksperymentu służyła temu, żeby uchwycić coś, co było niezrozumiałe, coś, co domagało się przemyślenia. I Zdecydowanie tak. To jest powieść o historii. To jest powieść o, o, o tym momencie historycznym, a zarazem o tym, co do niego doprowadziło i jak bardzo y, trudno jest zrozumieć, jak do niego doszło y, oraz jakie są jego skutki, bo my dziś, znowu y, mam wrażenie, że warto zwrócić uwagę na to nakładanie się planów czasowych i na to zapętlenie, tak? My dzisiaj to wszystko świetnie rozumiemy, bo już nam to ktoś objaśnił i w literaturze, i w historii, i w, i w historiozofii, tak? A, a tu mamy to... jak? jakby na gorąco i Wolff, mnie się wydaje, jeden z wymiarów jej geniuszu polega na tym, że ona to tak przenikliwie, a skromnie, prawda, chwyta, tak. Opowiadając o kilku osobach, które chodzą po Londynie, opowiada tak naprawdę, pisze traktat o tym, co się stało ze społeczeństwem na skutek I wojny światowej i jak głębokie są rany i jak głębokie są te przemiany, które, które następują. Więc ta nowoczesność, o której przed chwileczką mówiłam, z jednej strony służy yy, tego, te, te, temu pokazaniu czasu. Z drugiej strony pokazuje nowoczesność miasta. O tym prawda, też warto pewnie wspomnieć, tak, że mamy tę powieść toczącą się w przestrzeni miejskiej, a nie w posiadłości wiejskiej, prawda, jak u, u Jane Austen. Tak. I, i, I tempo tego miasta i jego struktura zostaje za pomocą tego awangardowego gestu uchwycona, a zarazem właśnie dziury,
0: y, y, szczeliny, widma, które się wydobywają w Tak, o wszystkim, o widmach to jeszcze będziemy mówić, bo to jest niesłychanie ważne, ale myślę o tym mieście. Ja czytałam panią Dalloway w czasie pandemii i to było coś niesamowitego, bo cała intensywność życia miejskiego, które było nam odebrane, ale jakby to wejście w miasto, to była niesłychana rozkosz po prostu. Znaczy, t- tym bardziej się tęskniło za tym. To jest taka powieść, która się zmienia, ilekroć ją czytamy, czyli w każdym momencie, w którym ją czytamy, ona jest czymś innym. Na przykład teraz mi się rozłożyła też, można by napisać traktat o znaczeniu kwiatów, poszczególnych kwiatów, które się tutaj pojawiają, aż do suszonych kwiatów. Na pewno istnieje taki traktat. Pewnie tak, znaczy ja nie
1: sądzę, żeby istniał taki aspekt tej powieści, którego ktoś gdzieś w jakimś artykule uczonym nie opisał, ale to nie znaczy, że nie warto myśleć o niej.
0: No i właśnie te stosunki społeczne tutaj są, to też jest niesamowite, jak patrzy ta pani Kilman, czy jak żona się Kilman. właśnie, to jest niesłychane, to jest to właśnie ta ukryta pogarda, wyższość, no i ta po prostu hierarchie społeczne, które są tutaj w taki sposób rozłożone i to patrzenie nawzajem na siebie,
1: no bo to jest też wielki temat Virginia Woolf, czyli struktura społeczna i to, co zostało odziedziczone przez pokolenie początku XX wieku z epoki wiktoriańskiej. Woolf o tym pisze w dzienniku wielokrotnie. Są takie znane dość analizy stosunku kulturową, że ona była zawsze to wszystko miała, a nie rozumiała losu kucharek i tak dalej. to jest dla niej ogromnie istotny temat, jak się zmienia struktura społeczeństwa, jak, co jest z tym dziedzictwem, z którym się musi jej pokolenie zmierzyć, czego nie umie zrobić, co, i, co, co, co się zmienia niezależnie od tego, czy kto umie, czy nie umie. A z drugiej strony, no właśnie w takim dziele jak, jak pani Dalloway pokazuje ten Londyn z bardzo wielu perspektyw no właśnie tej hierarchii społecznej, tak? Czyli zarówno mamy rodzinę członka parlamentu i właśnie pani, pani Dalloway jest tą damą z wyższych sfer. Tak? Trudno wyobrazić sobie nudniejszą bohaterkę, tak? Pani w średnim wieku z dostatniego domu, tak, żona, żona posła. Z drugiej strony mamy te Sally, która zrobiła karierę przez małżeństwo z bogatym przemysłowcem. Mamy pannę Kilman, która jest wykształconą, ubogą, czy tam ze skromnego środowiska osobą, która jest skrzywdzona na planie osobistym, jak i na planie historycznym, tak? bo ponieważ odmówiła, są takie detale przecudne, tak? odmówiła w czasie wojny zgodę na to, że wszyscy Niemcy to mordercy, no to ją wyrzucili ze szkoły i to jej złamało życie, prawda? A, a, a przy tym jej kompleksy są tutaj rozegrane w sposób, ale właściwie kompleksy każdej z tych osób są rozegrane w sposób yy, satyryczny, cudownie satyryczny, Czyli każda z tych postaci jest materiałem na to, żeby z niej zro- ją podkręcić, tak, i zrobić z niej yy, tako, tak, taki pas nie? Pewnego, pewnego usytuowania w strukturze. I tu nie ma odpowiedzi typu dobre jest ustrukturyzowane porządnie społeczeństwo albo odpowiedzi typu trzeba emancypować niższe warstwy. W ogóle daleko od tego typu rozstrzygnięć. Tak? Dostajemy taki portret wielokrotny i rozpryśnięty, w którym nagle rozpoznajemy swoje własne pytania, wątpliwości, pozycje, yy, ideologie,
0: no, właśnie to jest, tak jak piszesz, ta wielka nowoczesność tej powieści, czyli osobowość, która jest wieloskładnikowa, wielopoziomowa te impulsy, którymi oni są, które z nich wychodzą jakby, jednym z tych impulsów jest pragnienie. To pragnienie, które, które się pojawia, pożądanie, które ich ku sobie zwraca które jest też w pamięci, prawda, ale że właśnie tutaj ta konstrukcja osobowości jest, jest no już niesłychanie nowoczesna. No, tak,
1: pragnienie zwraca ich ku sobie nawzajem, ale też ich zwraca ku światu. Nie? Mnie się wydaje to bardzo takie poruszające, że, że oni wszyscy, wszystkie te postaci, um, wychodzą z siebie ku ku rzeczywistości, ku innym ludziom, ku swoim mrzonkom o innych ludziach. Tutaj może takim dobrym przykładem jest Peter Walsh, który jest, wspomniałeś o nim w kontekście tego, że przygląda się Londynowi, który się zmienił, ale z drugiej strony to jest postać, która jest potwornie naiwna. Z jednej strony jest tym obserwatorem z zewnątrz, dla mnie taka w każdym razie jest, spierałam się na ten temat z kimś niedawno, że przyjeżdża z zewnątrz i mówi, ach, tak się zmienią te dziewczyny, teraz krótsze spódnice mają, ojej, i na ulicy się nie wstydzą tam po, poprawić sobie makijażu i w ogóle się malują. I prawda? Znaczy, tak, tak, tak przygląda się temu wszystkiemu, z drugiej strony w ogóle nie rozumie tego, że przyjechał do straumatyzowanej przestrzeni po katastrofie, bo on tu nie był w czasie wojny, tak? On w ogóle nie, on to z daleka obserwował, więc, więc to jest i y, 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 y kwestia, tych portretów i kwestia tego, od czego wyszłyśmy, tak, czyli tego pożądania, bo on w jednym momencie, pamiętacie, może pozwala se na taką przygodę, tak? znaczy on tu wraca do Klarysy, której płacze w mankiet, tam zostawił Daisy, która się w nim zakochała i jemu to nie pochlebia, tu pozwala się na to, że idzie za jakąś dziewczyną w parku i mówi, no gdyby tak podejść do niej i powiedzieć, chodźmy na lody, ktoś taki, kto emanuje tym takim pragnieniem przygody, a zarazem taką dziecinnością, w przeciwieństwie do tragicznego Septimusa, który też bardzo by, to może o Septimusie osobno, nie chcę na tym samym oddechu, <coughs>
0: Tak, o, ale, Piterze, ale właśnie Klarysę jednak wydobądź, wydobądźmy, tak, nie wydobędźmy, tylko wydobądźmy, no. Klarysa, bo cały czas się właściwie można zastanawiać, co w niej jest, dlaczego ona jest taka mocna, ona jest, prawda, no tutaj to jest ta postać, która jest, która jednocześnie czuje się młoda i stara, która, ale jednocześnie myśli o tym, bo ona ma 52 lata, ale jednocześnie myśli o tym, co ludzie o o niej myślą. Nie jest jest jakby wyzwolona z tego innego spojrzenia, ale jednocześnie jest mocne w w niej coś. Jest mocna w tym życiu.
1: Cieszę się, że mówisz o niej jako o mocnej postaci, bo to też jest taka, taka osoba, Dla mnie bardzo żywa, która budzi, podobnie jak Wolf, takie czasami pobłażanie, czy też takie poczucie, że to właściwie nie jest nikt ciekawy. Klarysa jest próżna jest snopką, jest oddana swojej roli pani domu, no tak, tylko to wszystko są spojrzenia na Klarysę z różnych punktów widzenia, a zwłaszcza przez Pitera, który cierpi, bo on ją kocha, a ona jego nie... No więc więc tajemnica tej postaci dla mnie na poziomie takim konstrukcyjnym na na poziomie jak działa literatura, tak? To by było to, że ona jest zbudowana ze spojrzeń. My ją widzimy oczyma różnych ludzi. Ona sama patrząc na świat i patrząc na innych mówi nam wiele o sobie. No ale tak naprawdę bardzo dużo jest tych tych rzutów na nią, rzutów światła, prawda? Takich snopów światła z z zewnątrz idących. Natomiast Klarysa ma... No, dla Petera przede wszystkim tę siłę magnetyczną, dla swojego męża Richarda ma siłę magnetyczną, yy, dla, dla, dla wielu innych postaci ma siłę magnetyczną, która jest w ich monologach przerabiana często na, na złośliwości, yy, a sama przeżywa w tej powieści w trakcie tego dnia kilka bardzo głębokich momentów i mam wrażenie, że ona yy, zwłaszcza w yy, ostatniej scenie, w scenie kiedy kończy się przyjęcie, i Clarissa jest sama, że, że dochodzi do, do pewnej samowiedzy, którą warto wydobyć, jak się czyta jej portret, tak? I nie po to, żeby ją ochronić przed oskarżeniem o snobizm, tylko żeby zobaczyć, jak, Wolf, jak głęboko Wolf wnika w psychologię, jeśli tak można powiedzieć, tak? bo waham się, bo chciałam powiedzieć w duszę, ale też nie jestem tego pewna. Tak? W, w Osobowość postaci, którą tworzy, jak daleko, jak głęboko wchodzi, jak, 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 jak głęboko jest gotowa pójść. Myślę, że część tej mocy wynika i z tego, że pani Dalloway to jest w jakimś sensie rozpisany na głosy portret Woolf do pewnego stopnia i znowu też za dalekie pójście w anegdoty tutaj pewnie byłoby nie na miejscu, ale, ale myślę, że postać tej kobiety, która ma tą siebie 18-letnią ciągle, prawda, na końcach palców, tak, na skórze ją czuje, a z drugiej strony ma doświadczenie śmierci i y, 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 y jest w takim momencie, w którym nie jest już tym, kim była kiedyś, wie, że będzie kim innym, prawda, to wąskie, zaścielone łóżko, E, tak, Ta, prawda, ta taka ta świeca wypalona do, do połowy, pamiętniki z wojen napoleońskich przy łóżku. Tak, to jest taki moment, w którym trzeba się na nowo zdefiniować i myślę, że, że to jest też coś, co, co ta postać nam daje,
0: nam czytelniczkom, ale do czego też była potrzebna Virginia Woolf. No jest też zasłona w rajskie ptaki, to też jest to, co już tak wydobył, ale że w tej powieści jest właśnie ta zasłona rzeczywistości jeszcze.
1: Interpretacja Wiesława Juszczaka bardzo wpływowa, prawda, że ten moment, kiedy wydyma się zasłona w rajskie ptaki i ktoś odsuwa ją ręką, to jest ten moment, kiedy powstaje dzieło sztuki. Kiedyś bardzo mi była bliska, potem pomyślałam sobie, że, że ona stawia bardzo mocny akcent na jeden z aspektów tej powieści. Ja wolałabym takiego jednego zamykającego aspektu nie, 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 nie podkreślać. Natomiast jak mówisz o zasłonie rzeczywistości, to mnie się wydaje, że tutaj to, co też we fragmencie, któryśmy słyszeli, wybrzmiało, tak? Życie. Klarysa jest na pewno tą osobą, która która pożąda życia, która pożąda świata, która jest pełna zachwytu, jest pełna ekstazy, mimo tego, że łóżko wąskie i zaścielone i świeca wypalona do do, do połowy. Więc te, te rajskie ptaki to jest ten cud życia, myślę, na, na jakimś tam poziomie, który, który się wdziera do... Nie, nie, chce, nie chce przestać dawać o sobie znać. I to też jest oczywiście, jak myślimy o zamkniętym życiorysie Virginia Woolf, to jest też
0: jakoś bardzo przejmujące. Mhm. Tak, i jeszcze w tej, tak konstrukcyjnie w tej powieści, że kulminacją, finałem nie jest przyjęcie. To też będziemy su- słyszeć we fragmencie. A może właśnie teraz te, chyba teraz dwa fragmenty. tak. Ale nie kulminacyjne. nie kulminacyjne. natomiast właśnie to, że to nie przyjęcie, tylko coś później.
2: Strasznie wyznać coś takiego, włożył kapelusz z powrotem na głowę, lecz obecnie, w wieku 53 lat, już się właściwie nie potrzebuje ludzi. Samo istnienie... Każda jego chwila, każda kropla tu, w tym właśnie momencie, w słońcu, w Regent's Park, to wystarczy. To w zasadzie aż nadto. Całe życie jest za krótkie, aby gdy się już posiadło tę umiejętność, wydobyć pełnię smaku. By wydestylować każdą uncję przyjemności, każdy odcień znaczenia. A jedno i drugie było teraz dużo bardziej uchwytne niż dawniej, o wiele mniej osobiste. Niemożliwe, żeby kiedykolwiek jeszcze cierpiał tak, jak wtedy cierpiał przez Klarisę. Przez całe godziny, oby tylko na Boga nie mówić to tak, żeby Aby tylko na Boga mówić to tak, żeby nikt nie posłyszał. Całe godziny, przez całe dnie nawet nie pomyślał o Daisy. Czy zatem naprawdę jest w niej zakochany, skoro przypomina sobie rozpacz, mękę, straszliwe namiętności z tamtych dni? Teraz to zupełnie inna sprawa. Znacznie... Przyjemniejsza zresztą, bo prawda jest taka, że to Daisy jest zakochana w nim. I być może z tego właśnie powodu, kiedy statek w końcu odbił od brzegu, poczuł tak ogromną ulgę, bo niczego nie pragnął bardziej niż samotności. Zirytowały go wszystkie te drobne dowody uczucia, cygara, liściki, plet podróżny, które znalazł w kabinie. Bo po pięćdziesiątce już nie potrzebuje się ludzi. Nie chce się już mówić kobietom, że są piękne. Potwierdzą to prawie wszyscy mężczyźni po pięćdziesiątce, pomyślał Peter Walsh, jeśli tylko zdobędą się na szczerość. A jednak te zdumiewające przypływy emocji, ten wybuch płaczu dziś rano. Cóż to takiego było? Co też sobie o nim pomyślała Clarissa pomyślała pewnie, że jest głupcem i to nie po raz pierwszy u źródeł tego wszystkiego tkwi zazdrość zazdrość, która jest trwalsza niż wszystkie inne ludzkie namiętności, pomyślał Peter Walsh trzymając scyzoryk wyciągniętej ręce widziała się z majorem Ord napisała Daisy w ostatnim liście rozmyślnie o tym wspomniała Był tego pewien. Napisała tak, żeby wzbudzić w nim zazdrość. Wyobrażał sobie, jak pisząc, marszczy czoło, zastanawia się, czym mogłaby go zranić. No i co z tego? I tak był wściekły. Całe to zawracanie głowy, ta podróż do Anglii, te wizyty uprawników nie służyły temu, żeby się z nią ożenić, tylko żeby ona nie wyszła za kogoś innego. I to go tak męczyło, to go naszło, kiedy zobaczył Klaricę taką spokojną, tak chłodną, skoncentrowaną na sukni, czy co to tam było. Uświadomił sobie, czego mogła mu była oszczędzić, a co z niego zrobiła. Jęczącego, płaczliwego, starego osła. Lecz kobiety, pomyślał, zamykając cyzoryk, nie wiedzą, czym jest namiętność nie wiedzą, co znaczy dla mężczyzn. Clarissa jest zimna jak sopel lodu. Siedziała na kanapie obok niego, pozwoliła mu wziąć się za rękę, pocałowała go w policzek. Dotarł do skrzyżowania. I jeszcze jeden fragment. Chciał jednak wejść z czymś w rękach. Kwiaty? Tak, kwiaty, skoro nie ufa się swojemu gustowi co do biżuterii. Każda ilość kwiatów, róż, orchidei, aby uczcić coś, co było, myślcie sobie, co chcecie, wydarzeniem. To uczucie do Klarisy, kiedy przy lunchu mówili o Peterze Walszu, nigdy o tym nie wspominają. Od lat o tym nie wspominają. Co, pomyślał ściskając w rękach białe i czerwone róże, wielki bukiet owinięty w bibułkę, jest największym życiowym błędem. Nadchodzi czas, gdy już nie da się tego powiedzieć. Człowiek się wstydzi. Pomyślał, schował do kieszeni parę monet reszty i przyciskając do siebie wielki bukiet ruszył w stronę Westminsteru, żeby wręczyć jej kwiaty i powiedzieć jej wprost, a niech sobie pomyśli co chce, kocham cię. Czemu ma tego nie zrobić? Przecież to naprawdę cud. Kiedy się pamięta o wojnie i o tysiącach tych biedaków, którzy mieli przed sobą całe życie, leżących teraz w zbiorowych mogiłach, już na wpół zapomnianych. To jest cud, że idzie teraz przez Londyn do Claris, bo jej po, pro, by jej po prostu powiedzieć, że ją kocha, czego się nigdy nie mówi pomyślał, częściowo z lenistwa, częściowo ze wstydu. A Clarissa, trudno o niej rozmyślać, chyba że w nagłych impulsach, jak teraz przy lunchu, kiedy zobaczył ją tak wyraźnie, ich całe życie. Zatrzymał się przed przejściem i powtórzył, bo z natury był prosty, niezepsuty, bo kiedyś wędrował i polował, bo był nieustępliwy i uparty bo stawiał się za uciśnionymi, a w parlamencie zawsze szedł za głosem instynktu, bo zachował prostotę, a jednocześnie zrobił się raczej milkliwy, sztywny. Powtórzył, że to cud, że ożenił się z Klarisą. Cud, jego życie było cudem, pomyślał, wahając się, czy przejść na drugą stronę. Krew w nim zawrzała na widok maleństw pięcio czy sześciolatków, które same przebiegły przez Piccadilly. Policja powinna była natychmiast zatrzymać ruch. Co do londyńskiej policji nie miał złudzeń. Nawet zbierał dowody na jej karygodne działania. Wieśniacy, którym nie pozwala się sprzedawać z wózka na ulicy i prostytutki. Dobry Boże, wina nie leży po ich stronie, ani po stronie tych młodych chłopaków. Winę ponosi ten ohydny system społeczny i tak dalej. Nad tym właśnie rozmyślał. Można było go zobaczyć, jak rozmyślając idzie siwy, zdecydowany, wytworny, czysty przez park, by powiedzieć swojej żonie, że ją kocha.
0: Dwa portrety dwóch mężczyzn, ale jeszcze myślę o, tym, o tej samotności i byciu wśród ludzi, bo to też jest kluczowe, ta powieść też jakby jest między tymi dwoma biegunami rozpięta, bo jednak oni wszyscy muszą być wśród ludzi, są wśród ludzi i od, odbijają się od tych spojrzeń. Jednocześnie mamy tu pochwałę już niepotrze- niepotrzebowania ludzi. No
1: tak, ale to każda z tych rzeczy jest, znaczy to na pewno jest powieść o samotności i o, i o społeczności, tak, ale, ale na pewno też każda z tych, każde z tych stwierdzeń, to po 50 nie potrzebuje się ludzi, tak, to jest raczej rys portretu, prawda, i to <grytanie> słyszymy, sły, sły, prawda, jak, jak to jest, z jednej strony Peter se to mówi, z drugiej strony po, po bachtinosku słyszymy to cudze słowo, które on, którym on się podtrzymuje, prawda, podobnie z Richardem, co właśnie jest bardzo wzruszające, nie, ten Richard, Jakoś ja jestem nim rozczulona zawsze, więc więc te te, te portrety są z wielu złożone szkiełek, a zarazem no właśnie są przynajmniej przy niektórych postaciach, no takim wejściem w głąb, ich, w głąb ich samotności, w głąb ich własnych rozmyślań. Które z nich są zakłamane, które z nich są przefiltrowane przez to, co, się, co ludzie pomyślą, co, co powinno się czuć, a które są szczere, to, to można dość łatwo, myślę, w tym tekście wyczuć. Zwłaszcza słuchając, sądzę. Natomiast to jest wątek, który może chciałaś wywołać, a ja jakoś nie zarezonowałam od razu, bo mówiłaś o psychologicznej głębi i o jednostkowości. No to jest czas, kiedy, kiedy zaczyna funkcjonować, czy powstaje psychoanaliza, prawda? zaczyna funkcjonować ten paradygmat myślenia o człowieku, to co na zewnątrz nie jest wszystkim. Jest coś w środku i to coś nie jest tylko tam emanacją boli, woli Bożej, tylko ma swoją, zupełnie inaczej opisywalną dynamikę. Z drugiej strony i to wydaje mi się, że też warto pamiętać, to jest czas, kiedy powstają, powstaje technika promieni rentgenowskich tak? i i Wolf wiemy, że była w ogóle zafascynowana osiągnięciami techniki i nauki. Bardzo się interesowała, choć zawsze mówiła, że tego nie rozumie. To W dzienniku jest wiele zapisów ciekawych na ten temat. Ale znowu to jest kolejny język, czy kolejny dyskurs, w którym dowiadujemy się, że człowiek jest przezroczysty. Tak? Że człowieka można zobaczyć, co ma w środku. Dosłownie. Tak? Więc to też są inspiracje dla Wolf. Potrzeby czy czy poszukiwań takich psychologicznych, żeby spróbować zobaczyć innym, przejrzeć człowieka, czy jakby tę antropologię zbudować na podstawie właśnie tych nowoczesnych i filozoficznie, i medycznie, i, i technicznie wymiarów. Można zajrzeć w
0: głąb człowieka, jednocześnie tutaj mamy taką bunt wobec wizji człowieka, na przykład reprezentowanej przez lekarzy i medycynę i i tę normalność, jaka ma być. Idziemy w stronę Septimusa i widm. Tak, no wiesz, bo
1: bo rzeczywiście z tą tą normą, to, to rzeczywiście jest wielka powieść przeciwko norma, Normalizacji, normatywizacji, normalizacji chyba po prostu, tak? Że, że, że ktoś wie, jacy mamy być, ktoś wie, jacy jesteśmy i tylko musimy teraz uważać, żeby nie wypaść z formy. Jak wypadamy z formy, mamy się schować, a najlepiej, żeby nas gdzieś zamknięto. No i teraz Woolf w tej powieści opowiada o tym, że wszyscy wypadliśmy z formy, tak? Że kobieta w okresie menopauzy wypadła z formy, że kobieta młoda wypada z formy, że kobieta czująca namiętność do drugiej kobiety wypadła z formy, że żołnierz to... to może zostawmy na koniec, tak? Oczywiście wypada z formy, ale że, że Peter, który jest w tych Indiach, wypadł z formy, bo jest spoza granic tego centrum, które wyznacza tę normę, więc, więc to jest też wielkie, myślę, osiągnięcie tej powieści. Nie? Pokazuje, że nie ma czegoś takiego, jak norma i forma, która nas może uratować. I to jest jedna z, jeden z wymiarów rozprawy z, z kulturą wiktoriańską. I z tym, z tą, i, i rozma- myślenia o tej ranie, o, tej, o tym śmiertelnym ciosie, której kulturze wiktoriańskiej zadała właśnie pierwsza wojna światowa. No właśnie I stąd jeszcze jedno zdanie, jeszcze przepraszam, bo potem sobie zapomnę, że stąd ten portret lekarzy, który też ma podłoże biograficzne, jeśli chodzi o Wolf, własne doświadczenia. Tak Ci lekarze są z jednej strony bezradni, z drugiej strony okrutni. Dysponują narzędziem, które pozwala im zarządzać cudzym życiem, normalizować je pod pozorem niesienia im pomocy, a widzimy, że pomocy przynieść nie potrafią, nie nie są w stanie. Więc tutaj medycyna jest taką przestrzenią, w której się raczej dzieje inżynieria społeczna. Niż, niż ulga. To jest czas, kiedy zdefiniowano zespół stresu pourazowego, który wtedy nazywał się shell shock i zaczęto go badać, a nie oceniać. Tak? Bo podstawowym sposobem mówienia o tym, co się dzieje tym cierpiącym było powodowanie u nich wstydu i jakby produkowanie takiego poczucia, że oto nie spełnili wymogów normy męskości, czy też normy patriotyzmu. I dopiero w okolicach roku 22 zaczyna pracować w Anglii taka komisja, która na na postulaty lekarzy została stworzona przez rząd brytyjski, żeby badać to zjawisko, ponieważ okazało się, że tysiące ludzi występują o renty ponieważ nie są w stanie pracować. Czyli masowość tego zjawiska przeważyła nad potrzebą normalizacji, która by to zjawisko kwalifikowała albo jako lenistwo czy brak woli, albo jako wariactwo, czyli coś, co trzeba odizolować, żeby nikt na to nie patrzył.
0: No właśnie drugim, najważniejszym bohaterem jest tu Septimus. On jest jakby odbiciem Klarysy, czy jakby takim, no właśnie kimś, z kim ona się konfrontuje, chociaż się nie znają, ale on wchodzi do tej historii. Ktoś opowiada o tej śmierci, ale właśnie Septimus, poznajemy jego historię, kogoś, to właśnie y, spełniał tę normę, czyli nic nie czuł. Był świadkiem śmierci przyjaciela i nic nie poczuł. No potem go widzi.
1: Właściwie jest taki kliniczny opis, prawda? Znaczy, co się dzieje z tym, z tym człowiekiem. Inne wątki, któreśmy poruszyły już, czyli wątek struktury społecznej, wątek awansu społecznego, wątek aspiracji życiowych. Tam się też w tej postaci pojawia, no bo Wolf mówi w pewnym momencie, Londyn pochłonął tysiące takich Smithów, bez względu na to, jak wymyślne imiona dawali im rodzice, prawda? Żeby ich odróżnić od wszystkich innych kowalskich. Ale no, ten kliniczny opis choroby jest przez Wulf zrobiony tak, że po pierwsze widzimy go z punktu widzenia samego chorego i tutaj są też zapisy w dzienniku z okresu pisania pani Dalloway, kiedy kiedy Virginia Woolf zapisuje, że napisałam całą prawdę. Bardzo trudno mi było to pisać, a napisałam całą prawdę odwołując się do własnych doświadczeń chorobowych. A z drugiej strony widzimy to doświadczenie oczyma najbliższej Septimusowi osoby, czyli Rezi i patrzymy na jej cierpienie tak? Znaczy to cierpienie jest nie tylko jego prywatną sprawą, tylko jest takim rozlewającym się w przestrzeni międzyludzkiej, rozlewającą się potwornością. No i to pytanie o odpowiedzialność, o to dlaczego, ona w pewnym momencie mówi, dlaczego ja tak cierpię, dlaczego ja muszę tak cierpieć, na które nie ma odpowiedzi, które jest jakoś tam patetyczne, a z drugiej strony jakoś no bardzo takie... Aktualne, prawda? Dla, dla każdego z nas. Nie? Każdy ma jakiś taki departament w życiu, w którym zadaje sobie to pytanie. Yy, więc... Yy, yy... I historia, i psychologia, i i ten wymiar taki międzyludzki. Ale oczywiście widma wyłażą z przestrzeni Londynu, który jest piękny, który jest radosny, który jest w czerwcowym dniu cudownie się pokazuje, który jest nowoczesny, który ma te wspaniałe środki transportu, którym jedzie ambulans, prawda? Peter się wzrusza, ach, to jest cywilizacja, prawda? Jakiś biedak pewnie z nogę złamał i jedzie ambulans do niego, tak? My wiemy, że to jedzie do, do Septimus który właśnie się zabił. Więc nawet, nawet wieczór jest dłuższy, bo, bo zmieniliśmy czas na letni, prawda? I ty, więc więc te, 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 te widma wyłaniają się z przestrzeni pozornie szczęśliwej, tak? pozornie uładzonej. Minęło pięć lat, zapomnieliśmy. Tak? Ale rzeczywiście jak czytać tę powieść pod kątem widmontologicznym, no to można zobaczyć, że właśnie w każdym, epizodzie gdzieś jakaś, jakieś, jakieś potworności
0: się pojawiają. Powiedzmy widmontologiczna, czy widmologiczna? Bo piszesz widmontologiczna. Tak. No, odwołując się do,
1: do tego terminu, który, którego nas nauczył Derrida, odwołując się trochę do tego, jak, jak pisze Zybald, czyli jakby Budując taką przestrzeń, która przy odpowiednio wrażliwym spojrzeniu ujawnia swoją nieciągłość, prawda? z której, której, której chodnik wydaje nam się, że jest twardy pod naszymi stopami, tymczasem otwiera się i wypuszcza to, co w nim tkwi, to, co w nim pod nim w tej przestrzeni widmowej istnieje, co nigdy nie znika. Tak? Czyli to była taka powieść o, o nieprze, nieprzeszłości przeszłości i o tym, że to nas ciągle definiuje, to nas ciągle dotyka. Septimus jest taką postacią, którą dotyka ta przeszłość w sposób bezpośredni, w sposób fizyczny i w sposób mentalny oczywiście też, tak? Ale właściwie przed każdą z tych postaci jakoś gdzieś świat się roztwiera i wypuszcza to, czego by się może nie chciało wiedzieć, co pewien rodzaj normalizacji wypycha,
0: poza, pod, chowa. To jest, wiesz, słowa. Tutaj tak działają słowa zgroza i groza. Ono się pojawia w kilku miejscach, i to jest właśnie taki, takie, no właśnie, coś, co wchodzi w ten świat jak groza. Nie tylko Septimus używa tych słów, to chyba mówi właśnie jego żona nawet to słowo pierwszy raz, ale ono się czy potem Klarysa, zgroza. Zgroza, to zresztą jest, ja pozwoliłam sobie takiego słowa użyć,
1: również dlatego, że to jest horror, czyli to, co u wiądrze ciemności jest tym takim kluczowym słowem, prawda? The horror, the horror. I ja w swoim przekładzie powiedziałam zgroza, zgroza, no i teraz jakoś się tego trzymałam. Zresztą, no to może może taka uwaga marginesowa, ale tłumaczenie tej powieści na wielu poziomach było wyzwaniem wspaniałym. Również na tym, że ta powieść jest zbudowana z takiej sieci wewnętrznych powiązań, takich pajęczyn między słowami. W pierwszym fragmencie pojawia się to słowo, że klarysa rzucała się w przestrzeń w Burton. To może być trochę dziwne. Ona tam... Plunges, tak? Plunge jest takim y, y, słowem, które ma w sobie ruch w dół, ruch w przód. Y, te wodę, która się jakoś rozpryskuje, prawda? jest takie bardzo też sprężyste, nie? plunge. No ale Septimus rzuca się z okna i on też plunges. Y, więc y, y, zauważyłam to w jakimś momencie, no i potem maniacko, y, Sprawdzałam we wszystkich miejscach, gdzie jest plancz po angielsku, co ja daję i starałam się, musiałam coś wymyśleć, no więc wymyśliłam, że rzucanie się będzie tutaj, czy rzucać, czasownik rzucać się lub nie, będzie będzie, tym słowem, które ma szansę obsłużyć ten kontekst. No to jest takie technikalium, tak, ale ale nie po to to opowiadam, żeby mówić o, o tam tajnikach tłumaczenia tak zwanych, tylko o to, że, o tym, że to jest niesłychanie misternie zapleciony tekst, w którym właśnie każdy z takich elementów znaczy.
0: No właśnie a takie momenty, jak jesteśmy już przy, przy przekładzie, takie momenty właśnie bezradności miałaś takie, że... Okropnie zabrzmi, jak powiem, że nie, co? <laughs>
1: ja nie, nie, nie wiem, czy bezradność jest tym słowem, które bym chcia, którego bym chciała użyć. To raczej były takie pozytywne jakieś wzmocnienia. Nie no, długo się z tym zmagałam i to naprawdę... No, no, przeczy... Długo to znaczy ile? To też jest trudne pytanie, bo ja nie jestem zawodową tłumaczką. tak? Znaczy ja, ja tłumaczę w tle swoich innych zajęć, ale... No no grubo ponad rok tak intensywnie siedziałam nad tym. Intensywnie to znaczy prawie co dzień, czy tam jakoś tak. Więc, więc no, no pożyłam trochę z, z tym tekstem, natomiast no tutaj myślę, że to było bardziej niż bezradność, to takie poczucie odkrycia, że, że znowu coś okazuje się znaczące, tak? znowu coś się z czymś łączy. To, to bardzo satysfakcjonujące są odkrycia, znaczy satysfakcjonujące w tym sensie, że dające takie poczucie, że tu jest co, co zrobić i, i, i nad czym jest pracować
0: to tak powoli dochodzimy do tej Klarysy i tego jej właściwie wizji kontaktu ze światem, bo to jest takie tutaj, to jest to to miejsce, to się dwukrotnie chyba pojawia w powieści, to jej poczucie, że jest powiązana z tym wszystkim poza nią i że ta właśnie scena po przyjęciu, kiedy, kiedy widzi, kiedy patrzy w niebo, kiedy patrzy w niebo i ma z nim i myśli sobie, to ja. No to to jest takie, no takie tutaj pokazujące pewną wizję świata całego.
1: Znaczy oboje, i Klarysa i Septimus mają, myślę, takie głębokie poczucie związku ze światem. Różnica jest niewielka, przejmująca, tak? Znaczy Clarissa przeżyje ten dzień, Septimus go nie przeżyje. Clarissa jak myślę, bo bo też się spierałam na ten temat z z innymi czytelnikami tej powieści, Klarysa wybiera życie. Klarysa jest gotowa na to, żeby żyć dalej. Znaczy jest gotowa dalej, to znowu zabrzmi teraz jakoś okropnie, tak? Jest gotowa dalej cierpieć, Znaczy jest gotowa na, na, na to, co jej życie przyniesie. Septimus jest w takim miejscu, w którym już nie może więcej tego wytrzymać, co mu życie przynosi, ale to jest chyba... Taki, jeden z bardziej, nie, nie, nie najbardziej, ale jeden z bardziej takich wstrząsających momentów, kiedy on szykując się do wyskoczenia z okna mówi nie chcę umierać, ja nie chciał umierać, życie było dobre. Prawda? Dokładnie takie, takie tam zdania padają. Nie chciał umierać, życie było dobre. Więc, więc to, ten związek ze światem oboje odczuwają jako jakieś zadanie. Septimus w tym swoim szaleństwie chce coś przekazać o świecie komuś ważnemu, premierowi, prawda, musi to powiedzieć, niech, niech się dowiedzą, tak? a Clarissa no, nie ma takich aspiracji, prawda, ale, ale ma ten moment, kiedy patrzy w niebo, patrzy na być może siebie samą jako starą kobietę, na takie, takie swoje odbicie w oknie, widzi swoją sąsiadkę, staruszkę, która kładzie się spać, prawda, i, 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 i Dzięki. I to już nic nie... nie, nie, nie. I, i, I jest gotowa, żeby wyjść z małego pokoju.
0: To no co? No posłuchajmy.
1: Słuchajmy, zamiast bym już streszczała to smętnie. Yeah.
2: No i... Mówiła, nic ich ich już nie rozdzieli. Usiadła przy nim i nazwała go imieniem tego jastrzębia czy kruka, który jest złośliwy i niszczyplony. i przez to jest właśnie taki jak septimus. Nikt ich nie może rozdzielić, tak powiedziała. I zaraz wstała, żeby pójść do sypialni i spakować rzeczy, ale usłyszała jakieś głosy z dołu. Pomyślała, że to może przyszedł doktor Holmes, więc zbiegła na dół, żeby go nie wpuścić na górę. Septimus słyszał, jak na schodach rozmawia z doktorem Holmesem. Droga pani, ależ ja przychodzę jako przyjaciel mówił Holmes. Nie, nie wpuszczę pana do męża. Widział ją. Małą kurkę, która rozkłada skrzydła i broni przejściach. Holmes jednak się upierał. Droga pani, proszę mi pozwolić, mówił odsuwając ją na bok. Holmes był potężnym mężczyzną. Holmes już idzie po schodach. Holmes zaraz otworzy drzwi. Holmes zapyta tubalnie znowu fochy, co? Holmes go dopadnie. Nie, nie dopadnie go Holmes, ani Bradshaw, wstając dość niezgrabnie, właściwie przeskakując z nogi na nogę, przyjrzał się z bliska pięknemu lśniącemu nożowi do chleba pani Wilmer z napisem chleb na trzonku. Ach, takiego noża nie można poplamić. Piecek gazowy? No to było za późno. Holmes się zbliża. Brzytwa by się nadała, ale Rezia, bo ona zawsze tym się zajmuje, na pewno już ją spakowała. Zostało tylko okno. Wielkie okno w kamienicy w Bloomsbury. Męcząca, kłopotliwa i dość melodramatyczna sprawa. Otworzyć okno i rzucić się w dół. To było ich wyobrażenie tragedii. Nie... Jego czy czyrezji, ona jest po jego stronie. Holmes i Bradshaw lubili takie rzeczy. Usiadł na parapecie, ale poczeka do ostatniej chwili. Nie chciał umierać, życie jest dobre. Słońce grzeje. No a ludzie? Starszy mężczyzna schodzący po schodach w kamienicy naprzeciwko zatrzymał się i wlepił w niego wzrok. W drzwiach stanął Holmes. I jeszcze jeden fragment, i już ostatni. Z jakiej racji brat Szołowie na jej przyjęciu mówią o śmierci? Młody człowiek odebrał sobie życie. A oni rozmawiają o tym na przyjęciu. Bratszołowie mówią o śmierci. Odebrał sobie życie, ale jak? Jej ciało zawsze przechodziło przez to, kiedy ktoś nagle wspominał o jakimś wypadku. Suknia na niej stawała w ogniu. Ciało płonęło. Rzucił się z okna. Ziemia wyskoczyła w górę. Zardzewiałe szpikulce przeszły przez niego, poraniły go, poprzebijały. Leżał tak. W jego mózgu dudniło łup, 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 a potem zdusiła go ciemność widziała to dlaczego to zrobił a ci bratrzołowie opowiadają o tym u niej na przyjęciu raz wrzuciła y- szylinga do Septentine w Hy- Hyde Park i tyle, a on odrzucił to wszystko oni wciąż żyją Musi wracać do gości, pokoje wciąż pełne, ludzie nadal przychodzą. Oni przez cały dzień myśli o Barton, o Peterze, o Sali, oni się zestarzeją. Jedna jest rzecz, która ma znaczenie, jedna rzecz w jej życiu osnuta gadaniną, zamazana, niewidoczna, przepaszczona codziennie wśród zepsucia, kłamstw, gadaniny. On ją zachował Śmierć to akt oporu. Śmierć to próba porozumienia, gdy czuje się niemożność dotarcia do sedna, które w tajemniczy sposób umyka. Bliskość się oddala, zwa zachwyt blednie. Człowiek jest sam. Śmierć przynosi utulenie. A ten młody człowiek, który się zabił, czy rzucił się w dół, Tuląc swój skarb, gdyby trzeba było umrzeć natychmiast, skonanie w tej chwili błogosławieństwem by mi się wydało, mówiła kiedyś do siebie, idąc w dół po schodach w białej sukni. Są jeszcze pisarze i myśliciele. Przypuśćmy, że on miał te pasje, że udał się do Sir Williama Bradshaw. Do wielkiego doktora, w którym ona wyczuwa jednak coś nieuchwytnego, nieuchwytnie groźnego, który pozbawiony jest płci i żądzy, niezmiernie uprzejmy dla kobiet, ale zdolny do nieopisanego okrucieństwa. Do wkroczenia człowiekowi przemocą w duszę. Tak, o to chodzi. Jeśli ten młody człowiek udał się do niego, a Sir William w ten właśnie sposób odcisnął na nim piętno swojej władzy, To czy nie mógł sobie powiedzieć, wszak ona sama teraz to czuła, życie stało się nie do zniesienia. Właśnie tacy ludzie sprawiają, że życie staje się nie do zniesienia. Poza tym, odczuła to przecież dziś rano, jest jeszcze zgroza, obezwładniająca nieporadność. Rodzice wkładają nam je do rąk. Życie. I trzeba je przeżyć do końca. Przechadzać się z nim pogodnie, choć w głębi jej serca czai się straszliwy lęk. Nawet obecnie. Dość często czuła, że gdyby nie Richard, który siedzi i czyta Timesa, ona może przycupnąć obok niego jak ptak i odżywać po trochu, pozwolić wzlecieć temu niezmierzonemu zachwytowi, pocierać patyk o patyk, jedną rzecz o drugą. Przepadłaby. Jej udało się umknąć, a ten młody człowiek odebrał sobie życie. W pewnym sensie to była jej katastrofa, jej hańba. To kara dla niej musi patrzeć, jak w głębokiej ciemności znika to mężczyzna, to kobieta, a jej nakazano stać tu, w wieczorowej sukni. Zdarzyło się, że knuła, że oszukiwała. Nigdy nie była tak zupełnie godna podziwu. Pragnęła sukcesów Lady Bexborough i całej reszty. I kiedyś przechodząc się po tarasie w Barton, Dziwne, niewiarygodne, nigdy nie była tak szczęśliwa. Nic nie działo się zbyt wolno, nic nie trwało zbyt długo. Żadna przyjemność nie może się równać. Myślała poprawiając fotele, wciskając jakąś książkę z powrotem na półkę, z wyrzeczeniem się triumfów młodości, z zagubieniem w procesie życia, by z nagłym wstrząsem zachwytu odnajdywać je, kiedy wstaje słońce, kiedy dzień się chyli. Ileż to razy w Barton, gdy wszyscy rozmawiali, wychodziła by popatrzeć w niebo. Albo widziała je podczas obiadu ponad ramionami siedzących. Widziała je też w Londynie. Gdy nie mogła spać, podeszła do okna, było w nim, choć to myśl niedorzeczna, coś z niej samej. W tym miejskim niebie, w niebie nad Westminsterem. Rozsunęła zasłony, patrzyła. Cóż za niespodzianka. Starsza pani z pokoju naprzeciwko spogląda wprost na nią. Kładła się właśnie spać i to niebo niebo będzie dostojne mówiła sobie zmierzchające niebo, które odwraca swoje piękne lico a tu proszę popielate, blade i pędzą po nim wielkie wysmukłe chmury coś całkiem nowego musiał się zerwać wiatr w pokoju naprzeciwko starsza pani kładła się do łóżka jakie to fascynujące patrzeć jak się ksiąta jak chodzi po pokoju, zbliża się do okna Czy ona ją widzi? Jakie to fascynujące, że kiedy tu w salonie ludzie nadal śmieją się i nawołują, ona przygląda się tej starszej pani, która cichutko, samotnie kładzie się do łóżka. Teraz opuściła roletę. Zegar zaczął bić. Młody człowiek odebrał sobie życie, ale ona się nad nim nie lituje. Kiedy zegar bije godzinę, raz, dwa, trzy, trzy, Nie lituje się nad nim. Kiedy dzieje się to wszystko. O! Starsza pani zgasiła właśnie światło. Cały dom pogrążył się w ciemności, kiedy to wszystko się dzieje. Powtórzyła sobie i powróciły do niej słowa. Nie lękaj się już. Powinna wracać do gości. Jakaż to niezwykła noc. Czuła się w pewien sposób do niego podobna do tego młodego człowieka, który odebrał sobie życie. Czuła, że dobrze, że to zrobił, że odrzucił to wszystko, a tymczasem oni żyją dalej. Zegarbił bił godzinę. Ołowiane kręgi rozpływały się w powietrzu. Dzięki niemu poczuła to piękno. Poczuła tę radość. Teraz jednak musi wracać. Musi gromadzić ludzi, musi odnaleźć sali i Pitera wyszła z małego pokoju.
0: No wszystko tu się kumuluje, o czym mówiłaś wcześniej, ale jeszcze jest ładne to stwierdzenie, musi gromadzić ludzi, że ona właśnie idzie gromadzić ludzi. A w tle jest ta zgroza, która jest jakoś połączona z zachwytem tutaj i z poczuciem życia.
1: No to trudne zadanie komentować ten fragment, prawda? Bo bo rzeczywiście to to jest taka koda, która mnie się zdaje, że pięknie rozmawia z tym pierwszym fragmentem, w którym wszystko jest obietnicą, choć Jakoś ta, 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 to przerażenie, tak, to, 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 ta groźba wisi nawet w tym beztroskim, młodzieńczym, wakacyjnym nastroju y, na wsi, gdzie, gdzie Clarissa jest tą y, prawda, piękną, y, młodą dziewczyną w białej sukni. Tutaj jest... Y, y, jakby odwrotnie, tak, odbija się to jedno, jedna scena w drugiej. Dla mnie ta, ta scena jest niezwykle y, wzruszająca. Muszę powiedzieć, że, że to y, jest. Za każdym razem było, jak. jak, jak zresztą te kilka z tych rzeczy, które dzisiaj wszystkie chyba się dzisiaj czytali, były, były jakoś dla mnie pamiętne, ale ta, ta scena wychodzenia z małego pokoju, y, w którym schroniła się po to, żeby jakby przeżyć ten, ten moment sam na sam ze sobą, sam na sam z niebem, sam na sam z, ze swoją starszą panią, tak? To no, no jakby tu, tu, tu nie, nie wiem, czy powiem coś mądrego, przepraszam. zdaje się, że zaczynam się pętlić. Ale państwo chyba nie potrzebujecie komentarza do tej sceny. Jeszcze... Ale Klarysa gromadzi ludzi. Klarysa, prawda? Jest Klarysy, to jest Klarysy um, charyzmat. że ona ona urządza przyjęcia, ona gromadzi ludzi, ona ona po prostu pozwala ludziom się spotkać i jak patrzeć na to w perspektywie konstrukcji tej powieści, no to można zobaczyć w niej również ten taki punkt, przez który światło wchodzi do tego świata, czy pozwala nam się przyjrzeć różnym postaciom właśnie dlatego, że Klarysa ich zaprosiła. To jest też taki punkt dla Juszczaka ważny w jego interpretacji, że to to przyjęcie jest dziełem sztuki. Że to nie chodzi o to, że to jest przyjęcie, tylko to jest dzieło sztuki. No w pełnym sensie, tak.
0: No tak, chociaż właśnie to, co ona robi, to nie jest to przyjęcie. Jakby ono nie jest, ono jest jednocześnie, widzimy je z tylu perspektyw, widzimy taką, no, małość tego, tego tak, wszystkiego. Tak, no więc właśnie, prawda, czy wielka powieść to. o
1: tym, że, że, że Klarysa kwiaty kupi sama, bo, bo będzie przyjęcie, no to przyjęcie jest wielkim zawodem dla czytelnika. To nie, nie o to chodziło, żeby się to przyjęcie odbyło. I tutaj, jeśli mogę wrócić już do Catherine Mansfield na chwileczkę, to opowiadanie Garden Party, które dało też tytuł jednemu z tomów opowiadania. Katrin Mansfield jest właśnie taką sceną, prawda, że, że się odbywa garden party w ogrodzie, w którego w ciągu tego dnia wydarza się tragiczna śmierć. Z różnych powodów nie można tej śmierci zauważyć, tak? ale bohaterka tego opowiadania doprowadzi do tego, żeby tę śmierć przeżyć. To, jeśli Państwo nie, 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 nie pamiętają tego, to, to kończy się taką, takim takim dialogiem między tą bohaterką a jej bratem, z którym ona się czuje właściwie jednością, tak? I, I ona płacze, brat ją pociesza, ale nie dlatego, że to ten pan umarł, ten człowiek, ten sąsiad umarł, tylko dlatego, że to było takie piękne zobaczyć go, tak? I, i, I ona mówi do niego, no i do brata swojego, bo wiesz, bo, bo życie jest, zawiesza głos, a on na to mówi tak. Tak. To to, to jest ta tajemnica, której chyba obie pisarki dotknęły pokazując przyjęcie targowisko próżności, nie wiem, cały ten show, który się z tym wiąże, to udawanie z tym momentem, w którym trzeba powiedzieć, bo życie jest
0: tak. I już musimy się powoli zbliżać do końca, chociaż ja bym chciała jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bo życie jest. Bo życie jest, ale zanim Państwu oddamy głos, właściwie chciałam Ci zapytać o coś takiego, co na początku powinno być powiedziane. Tak się zastanawiam. No, 60 lat ta powieść żyje w Polsce, ale wiesz, jej taka w skrócie recepcja w ogóle w, w Wielkiej Brytanii, taka anglosaska recepcja, czy ona była od razu była ważna? Jak no to, tak, czy bo to była jest była ważna w pewnych momentach?
1: O, nie wiem, czy potrafię tak odpowiedzieć, nie jestem przygotowana tak historycznie literacko do tego chyba za dobrze. Natomiast no, to jest powieść, która, którą pisze już pisarka uznana, tak? I to jest ta jedna z tych powieści, które no, były, były rozpoznane i ważne. Natomiast no, recepcja Virginia Woolf w ogóle jest taka ze sporym, czy ona już wtedy zyskała popularność i była tą rozpoznawaną również w Ameryce pisarką, natomiast potem jest taki spory dołek. Ona jest krytykowana właśnie za to, że jest snopką i że jest taką panią Dalloway od przyjęć, prawda? I dopiero ten, ta lektura feministyczna pozwala jej znowu wrócić, czy zacząć być w tej przestrzeni, w której warto ją czytać i dopiero po tej ideologicznej lekturze emancypacyjnej, żeby tak powiedzieć, przez, przez środowiska postępowe i feministyczne zaczęła się ta lektura, która wskazuje na tej prozy artystyczny wymiar, czyli właśnie to, o czym mówiłyśmy też skrótowo, prawda, o kubizmie, o, o tych eksperymentalnych technikach, którymi się posługuje Wolff jako autorka. Pani Dalloway jest też powieścią, która pokazuje Londyn i a Virginia Woolf jest autorką esejów o Londynie. Ona właściwie wręcz takie reporterskie teksty napisała, jest taki cykl jej o Londynie esejów i one były drukowane w prasie, tak? Czyli były tak pokazywaniem obrazków z Londynu, więc więc też na tym tle, myślę, pani Dalloway, recepcja pani Dalloway jako powieści o Londynie i powieści o jednym dniu, to tutaj to, to porównanie na ogół jakby nie niekorzystne dla w porównanie z Ulisesem też jest istotnym elementem pewnie tej, tej recepcji. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, przepraszam, nie byłam tak na wyrywki przygotowana.
0: To jest takie pytanie pomostowe do rozmowy z Państwem, także teraz zapraszam Proszę o inne, peszące mnie pytania.
2: Pani profesor, mam pytanie, czy widzi Pani potrzebę nowych przekładów innych dzieł, czy Virginii, czy innych autorów?
1: Znaczy, moja praktyka przekładowa wskazuje na to, że widzę. <laughs> widzę, dlatego że uważam, że to, ten punkt, z którego czytamy, jest istotnym elementem tekstów, które czytamy. I jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy dziesiątki lat temu, kiedy powstawały często kanoniczne do dzisiaj przekłady. Miałam, towarzyszyło to poczucie mi przy tłumaczeniu Jądra Ciemności, którego przekład Anieli Zagórskiej, Zagórskiej powstał w w 1930 roku, prawda, przed wojną, przed rozpadem Imperium Brytyjskiego, przed procesem dekolonizacji i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że te teksty dzięki swojej arcydzielności, dzięki temu, że są dziełami sztuki, mówią nam dziś po tych doświadczeniach, które już mamy i których nie możemy i, i, i po tej świadomości widm, które nam towarzyszą, tak, mówią nam co innego niż mówiły najlepszym swoim tłumaczom dziesiątki lat temu. Więc uważam, że są takie dzieła, na pewno Virginia Woolf i Joseph Conrad są autorami takich dzieł, których przekłady warto powtarzać. Nie dlatego, że się język postarzał, dlatego, że my jesteśmy w innym miejscu świata.
0: Ja tak słabo widzę, ale chyba nie widzę. Chyba nie widzę, więc zamkniemy się w tym czasie, który był przewidziany wtedy. To też jest zysk. To też jest zysk, tak. Książka jest, zapraszam. My, Zwłaszcza naprawdę w tym czasie teraz tak intensywnym, intensywność tej, tej, tej powieści, tej, tego jednego dnia po prostu działa absolutnie wstrząsająco. Tak. Mówię o swojej lekturze od wczoraj.
1: Miło mi to słyszeć, wstrząs to jest dobra rzecz czasami. Jak mowa o książce, to chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję wydawcy, który we współpracy z grafikiem stworzył tak piękny przedmiot. Bardzo jestem zadowolona z tej okładki, pokazuje i historię i współczesność i tę zgrozę i grozę wojenną i do tego ten, ta wyklejka w kolorze właśnie nie wiem jak go nawet określić, no nie różowym, tak? Takim jakim. No dobrze, wszystko tak. jedno. W każdym razie jestem, jestem bardzo wdzięczna twórcom książki za to, że przyjęła tak
0: piękny kształt. Wydawnictwo Oficyna i cała seria nowych przekładów. Cała seria nowych przekładów dzieł W Których, no
1: właśnie, Nowy Ulises Macieja Świerkockiego, Katrin Mansfield, moja też w tej serii się ukazała. Ale Joseph Konrad. Joseph Konrad, no, mój Józef Konrad nie, ale, ale Joseph Konrad, Maćka Świerkocka. W tej serii był Kawka,
0: prawda? W przekładzie um, Łukasza, Łukasza Musiała. Musiała, tak. Świetna seria, bardzo polecam. Tak. I która będzie miała kontynuację, więc zapraszamy. Ulisesa miałam mijałam przed chwilą w księgarni, zamkniętej księgarni, ale tak pięknie promieniuje na samym przedzie, widać go. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Ci ja za dziękuję, ten przekład bardzo. i bardzo dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy Pani za czytanie I bardzo za czytanie. i bardzo dziękuję, że Państwu się chciało poświęcić czas na przyjście tutaj. Dziękuję.